0: noches, bienvenidas, bienvenidos, un gusto saludarlos de nuevo, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de los relatos de medianoche, mi nombre es Tony Triana, muy agradecido que estén de nuevo, estén de nuevo aquí, para escuchar más relatos, más historias que ustedes mismos proporcionan, o que cuentan aquí mismo, les doy la bienvenida y... Recordándoles que ustedes pueden contar sus historias, me pueden contactar a través de Twitter, es TonyTriana09, también por Instagram, TonyTriana09. Ustedes me pueden mandar un mensaje y por ahí platicamos, y por ahí nos, nos podemos poner de acuerdo para que ustedes estén aquí contando su historia, o me puedan mandar ustedes su historia. Eh, agradeciéndoles también el hecho que mucha gente nos está escuchando en, en, en otras partes de, de, del mundo. Eh, aquí en México, obviamente, hay muchas personas que, que nos han estado escuchando en, como siempre, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes... Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, todos ellos, también en Guatemala, en España, Colombia, Ecuador, Alemania, Argentina, Perú, Irlanda también, y Alemania, Estados Unidos, todos ellos. Muchísimas gracias. Gracias por estar escuchando los relatos de medianoche, a todos ellos, ustedes también pueden contar sus historias y estar aquí porque ustedes ustedes son quien cuenta las historias y ustedes son quien les da quien, quien le da vida a este a este podcast que es completamente dedicado a todo a todas esas historias como hemos platicado muchas veces todas esas historias que no tienen una explicación. Por más que le buscamos, no entendemos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una historia de un compañero de trabajo. Él nos manda un audio y nos nos cuenta sobre unas situaciones que le han sucedido a conocidos, parientes. También tenemos la historia de Camille. Ella, es, no, ella nos manda mira una historia que le que le sucedió a, a sus papás. Y también tendremos una una historia corta el fenómeno OVNI. Y dándoles la bienvenida empezamos. Sin antes recordarles que apague la luz Agarre sus palomitas Sus nachos O, o incluso Boneless Que el otro día alguien me dijo que, que Escuchaba los, los relatos de medianoche Con una cerveza y con Boneless Comencemos Primero Vayamos con el audio de de Berardo Berardo nos va a contar varias situaciones que que le han pasado a familiares, pero dejemos que él nos cuente hola, buenas noches
1: les comparto una historia, bueno, una historia unas situaciones que me pasaban a mí este eh, durante mi tiempo de estudiante los años 90 eh, yo estudiaba en, en el obispado eh, y como cualquier estudiante pues salir y ibas a cumplías con tu obligación de estudiante atender las clases salir y pues regresar a tu casa entonces cada vez que regresaba a mi casa este obviamente pues hay que tomar transporte Siempre he tomado el transporte en el centro de Monterrey, en las avenidas Cuauhtémoc y 15 de Mayo, en contraesquina o a espaldas más bien, este, del hospital de zona. Eh, esto es durante el día este, y a veces en la noche, que cuando me cambiaban mis turnos, de, de seme, dependiendo del semestre, ¿no? Entonces, este, siempre que estaba parado, esperando el camión a que llegara como cualquier persona estaba esperando y al momento de estar haciendo cualquier cosa para distraerme mientras llegaba el camión me ponía a ver algún punto algo que pasaba, algún carro este y en esos momentos siempre seguido casi todos los días sentía una mano que tocaba mi hombro, como cuando alguien te habla y te dice disculpe no palmadas, sino que alguien te eh, este, deja la mano puesta en tu hombro yo volteaba dije, pensando que alguien me iba a preguntar pues ya sea la hora este, o que me fuera a pedir alguna moneda por el caso dado de que no alcanzara a completar para el camión pero no, al momento de voltear de nadie pero esa sensación era demasiado real como para decir bueno me lo imaginé y, y siempre me pasaba en esa en esa esquina en esa parada este y siempre eh, al momento de darme cuenta yo de que era muy seguido ya pues ya llegaba y me paraba y pues volteaba ...a ver si alguien se me acercaba o algo... ...este... ...era muy raro... ...el que coincidiera cuando alguien realmente me hablaba... ...pero casi siempre era... ...alguien... ...que estaba... Eh, ...pues no sé... ...buscando algún contacto... ...me imaginaba que eran esos pacientes que fallecían en el hospital... ...y que andaban deambulando... ...este... ...o algún atropellado... ...que... ...que se... ...pues digamos que se manifestaba de esa forma... ...y esos... Eso sucedió durante cuatro años mientras yo estudiaba en la carrera. Este, al momento de dejar de estudiar, obviamente, pues eh, cambié de ruta y ya no sentía, dejé de sentir eso este, justamente en esa parada. Y he tratado de, de ir a esa parada nuevamente, pues para ver si todavía se puede sentir esas presencias que durante cuatro años sentí. Llegué al grado de pues, acostumbrarme a, a esas, digamos, palmadas o este, modos de tratar de comunicarse de, pues, de alguien que ande por ahí deambulando. No siempre las, las manifestaciones de almas se pueden presenciar o, de, o demostrar de día, digo de noche. A veces también de día pueden suceder. Y hasta aquí mi historia. Espero que les haya gustado. este Y comenten si alguna vez ustedes sintieron alguna mano que los tocaba el otro.
0: Pues bueno, esa es la historia de Gerardo. Gerardo nos cuenta esto. Que yo voy a sentir esta, esta mano tocándolo. También me han comentado que ...que han sentido esa sensación... ...en diferentes puntos de la ciudad... ...que alguien los toca... ...les toca el hombro... Y como dice él, como si alguien te fuera a preguntar... ...oye, ¿qué hora es? Eh, ¿Por aquí pasa tal ruta? ...o... ...alguna pregunta... ...de este tipo... ...pero bueno... ...eso es lo que a él... Y a él le sucedió... ...esa fue la historia... De verdad Pero continuemos Continuemos con el El siguiente relato Esta es una historia Que nos manda Camille Ella nos, nos mandó esta historia Que dice Esta historia me la contó mi mamá No hace mucho tiempo Era 1994 Mi mamá estaba embarazada de mí. Y mi hermana mayor tenía poco menos de un año. Iban en una carretera a medianoche, mi papá manejaba. Mi mamá iba de copiloto con mi hermana en brazos, dormida. No había absolutamente nada de luz, más que la de la luna y de los pocos autos que transitaban por la carretera. Esta carretera solamente tenía un carril y de tal forma que si querías rebasar al carro de enfrente, deberías invadir el carril que va en sentido contrario. En un punto, en un punto de este viaje, mis papás perciben un tráiler. Cuando se acercan más, el tráiler y el auto de mis papás, obviamente. Mis papás alcanzan a ver a un hombre caminando a la orilla de la carretera. Ya en este punto era casi imposible esquivarlo por la velocidad a la que se circulaba en la carretera. Y el tráiler que venía en la otra dirección. Mi papá y el chofer del tráiler... Aventaban sus luces y presionaban el claxon constantemente para que el hombre se quitara del camino, pero el hombre no hacía caso. Mi mamá comenzó a desesperarse y gritarle a mi papá que se, se detuviera, pero mi papá decía que no. No tenía hacia dónde hacerse. Mi mamá cerró los ojos, se tomó de la puerta y de la guantera del auto con todas sus fuerzas. Escuchó pasar el tráiler al lado del piloto, aún ¿no? presionando el claxon, pero no hubo impacto. Cuando lo abrió los ojos, dice que mi papá estaba pálido con los ojos pelones, como decimos aquí, viendo a la oscuridad de la carretera. El hombre desapareció justo cuando el auto de mi papá iba a impactarse con él. Mis papás no podrían explicar, y no podían explicar lo que acababa de ocurrir. No se detuvieron hasta llegar a casa Cuando llegaron Mi papá revisó el auto y efectivamente El auto no tenía Ningún rasguño Esa es la historia de ella Y esta historia es algo similar A lo que Ya les había platicado de este trailero que, que era Chofer de autobús Y también lo que me sucedió A mí en, en la carretera La carretera Monclova Monclova Sabinas Que ves a alguien Que, que piensas que es una persona Pero no te acercas No lo ves Y es solamente Alguien que ya no está aquí Que ya no pertenece a este, a este plano Que se dice que Estas personas que se quedan Atrapadas se quedan atrapadas en este plano porque... ...muchas de ellas no saben que ya fallecieron. Que ya no están en este... ...en este plano y... ...siguen reviviendo... ...los últimos momentos de sus vidas. Y muchos de ellos no saben... ...que es lo único que necesitan es... ...luz. Para poder... ...pasar al... ...al otro lado como normalmente se dice continuemos continuemos con el con el siguiente relato del fenómeno ovni un fenómeno que que ha venido creciendo como hemos platicado ya en algunos otros episodios el fenómeno ovni sigue creciendo cada vez más y seguirá creciendo según ...lo que he escuchado de la gente platicándome... ...y lo que he visto... ...esta noche... ...este... ...relato es... ...está basado en... ...la ciudad de Andalucía... ...en España... sin anónimo... ...y dice así... ...en el sur de España... ...la luz del sol de verano permanece... ...hasta las... 10 de la noche... Pues bien, era un día de verano de hace unos 10 años, 2004 más o menos. Yo tenía la edad aproximada de 27 años. Seguramente lo imaginé, pero hay, unos, hay algunos detalles que me hacen pensar que, que lo que vi era real. Sobre las 21 horas de la noche, nos encontrábamos dos amigos y yo paseando por el barrio después de la jornada de trabajo. Eran alejados en dirección a la plaza donde... Nos reuníamos. Y... Nos reuníamos después de la, de la... jornada de trabajo. Nos reuníamos... Todos a pasar las tardes. En el cielo había algo suspendido, como flotando. Y sin hacer ruido. Era circular y metálico. No parecía más grande... Que dos automóviles juntos Y aquí Uno de los detalles Por su proximidad Creo que se percató De que lo vimos Y en ese instante salió propulsado hacia arriba Hasta desaparecer en el cielo El cual estaba Totalmente despejado Típico por aquí Pero lo que más me sorprendió Es lo rudimentario O al menos Aparentemente del artefacto, que al salir propulsado hacia arriba, no solo emitía un sonido como de un motor revolucionándose, sino que dejaba atrás de sí una estela de vapor blanco que desaparecía en segundos. Eso sí, a una gran velocidad. Y parando a veces en décimas de segundo y volviendo de nuevo a desplazarse con su sonido y su estela de vapor para. para desaparecer. Como dando varios. Varias pisadas de, de acelerador. Me dejó la sensación de que algo iba mal en el mecanismo de aparato. Mis dos amigos son muy escépticos. Y eso me hace dudar de la veracidad de aquello. No es que lo nieguen. Pero en el momento aquel dijeron que podría ser cualquier cosa. Confirmando así que lo que vieron. Pero sin darle nunca la importancia de lo que yo le di. Nunca más les he preguntado por vergüenza Y así queda mi relato Pues ahí está ese relato De este anónimo Continuemos Continuemos con el siguiente el siguiente relato El último de la noche Esto es algo Que, que me sucedió a mí como les he platicado ya algunas veces, yo vivía en la ciudad de Saltillo, y esta ciudad tiene fama de, de que hay muchos relatos e, y leyendas, y a mí en lo personal, pues, como ya les he contado, me han pasado bastantes, bastantes cosas. El siguiente relato, como les digo, me, me sucedió a mí en, ya no en esta casa, que tantas veces les he, les he comentado algún otro día les platicaré otro otro relato de, de la misma me sucedió llegando a la ciudad de Saltillo ya habiendo pasado por por Arizpe al momento de llegar eh, hay un caballo en el que está carranza que no está en Menesterno Carranza, un héroe revolucionario de aquí de México. Y está en la entrada de la ciudad. Yo venía manejando, venía un poco cansado. Pero no al punto en el que me viniera durmiendo o que ya mi atención ya no estaba al 100%. No, venía bien, un poco cansado. Cuatro horas de, de ir manejando poco más de cuatro horas porque me detuve en Rosita, los sea sabinas se a comprar un poco de comida, me detuve, compré unas gorditas, me comí las gorditas y seguí mi camino, pero también compré unas para llevar, entonces me comí cinco gorditas, compré otras cinco y las llevaba ahí conmigo, entonces al momento de entrar a la ciudad que es una avenida larga en la que no había tantos vehículos pasando del lado derecho hay unos concesionarios de vehículos del lado izquierdo hay una bodega de cerveza en el momento de pasar esta bodega de cerveza hay un paso eh, sobre la carretera hay un paso en el que como una especie de puente para los carros, ¡Marin! vehículos ¡Marin! y yo veía un carro enfrente de mí que iba más o menos a la misma velocidad, porque yo iba avanzando y no me acercaba ni me alejaba. Entonces íbamos más o menos a la misma velocidad. Yo seguí manejando con normal, escuchando música, buscando una estación de radio. Recuerdo bien que, que estaba buscando una estación de radio, de ahí de Saltillo, que, que en las noches tienen noticias, es una cadena nacional, eran alrededor de las 12 de la noche, más o menos, no era tan tarde. Y a mí se me, se me hacía extraño que no hubiera tantos carros, tanto tráfico. Era de un domingo a lunes. Y ya, ya después de haber pasado por esta parte que les digo, no, no hay tanta población, no hay tanta gente. Hay más comercios. Al seguir avanzando por la avenida Carranza, dije, ah, voy a, voy a dar una vuelta y luego ya me voy a, a mi destino, a donde yo iba. Y seguí avanzando por la avenida. Y al momento de llegar a al, la clínica 2 del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, queda a tu lado de derecho y hay un semáforo y yo veo como una persona empieza a cruzar la calle des, del lado del hospital hacia el lado de enfrente o sea, cruzar la calle de mi lado derecho hacia mi lado izquierdo y era una señora que iba pasando en la calle pero pues es, es, muy, es muy obvio es normal es un hospital siempre hay gente enferma ...que están cuidando... ...que están esperando que salgan... ...etcétera... ...pues yo no, yo no... ...no presté atención... Vi a la señora... ...que iba pasando... ...caminando despacio... ...pero cuando... ...esta señora... ...pisa el camellón... ...el, el pedazo de... ...cemento... ...como banqueta... ...en la mitad de, de, la, de la avenida... ...que separa los... ...los carriles... De mi, de, lado, de mi lado izquierdo. Yo veo como si se acercara hacia mí. Como para. No sé si decirme algo. Entonces yo. Volteo. Ya que la vi de reojo. Volteo hacia mi izquierda. Y la señora solamente me veía. Pero. Era una sensación muy extraña. Ya que la mente. Ya que la mente te juega. Un poquito de, de bromas a veces Que decimos que está jugando a la broma Me, está, me, estoy, me lo estoy imaginando Yo sentí que se veía como, como extraña Pero no le poní, no le puse atención porque Yo estaba esperando que cambiara el, el semáforo Pero la señora me veía con unos ojos muy extraños Como, como esperando a ver qué iba a hacer yo pero con una sonrisa muy macabra, ¿no? era una sensación muy extraña de, de describir, como si ella supiera que ya me tenía que mover, que ya me tenía que ir, sonríe y veo claramente como en el pavimento se, se refleja el, el color verde del semáforo, volteo a ver el semáforo y volteo a ver a la señora y ya no estaba esa señora, y en ese instante sentí una sensación muy extraña Que no me gustó para nada No me gustó para nada Y sentí como los vellos de los brazos se, se erizaron y dije, no, vámonos Empecé a manejar No le di tanta importancia porque ya, como les platico, no es la primera vez que, que me pasa algo así entonces pues no, no era la primera ni la última, entonces dije, bueno, es alguna persona que, que falleció aquí en el hospital, tal vez, o algo así. Pero si sí, obviamente, te vas pensando, vas como tratando de analizar la situación y te tratas como de inventar una historia que dices, a lo mejor la señora se murió, se murió ahí en el hospital, o lo atropellaron, o no, no sé. Eso fue lo que yo iba pensando. Pero continuando por la avenida Yo no, no, no me sentía bien Decía que no, no para mí, a, mí, a mí mismo me decía que no No era buena idea eh, Regresar por ese camino No sé por qué no Pero son, simplemente mi, algo me decía a mí No pases por ahí de nuevo Así quedó seguí manejando y tomé una vuelta hacia la izquierda al llegar a la avenida Luis Echeverría de vuelta hacia la izquierda y al momento de ir pasando por un muy conocido mall en la ciudad Santillo me acordé que por ahí cerca hay unos tacos muy famosos Muy, muy famosos Sobre la calle de Abasolo Y dije, ah, voy por unos tacos Yo no me acordaba que traía esas gorditas Pero yo dije, bueno, voy por unos tacos No me acordaba de que traía esas gorditas en el, en el carro Llego, doy la vuelta este, Me estaciono enfrente de, de los tacos Pero todo este camino Yo sentí que alguien venía conmigo sentí una sensación muy extraña, me sentía raro, me sentía como, como mareado, como cansado y me puse a pensar estando en el carro, pensando qué tacos iba a comprar elijo lo que, lo que quería comprar y después me puse a pensar ahora sí ya bien en qué era lo que había pasado con esta señora y ya estando sentado en mi vehículo sin moverme me doy cuenta que, que siento como un cansancio de, del lado de, izquierdo de, de mi brazo del hombro el pecho o sea qué traigo por qué me duele pues extraño o sea estoy cansado pero no tanto no es normal Moví el cuello y dije no pues el cuello no me duele la espalda pues no no me duele en ese entonces yo traía un, un Chevy Pop gris y como les digo, sentí una sensación extraña Como una vibración eh, Como de mala vibra Pero yo dije, a lo mejor es esta sensación de esta señora que vi Pues bueno, me entrega mis tacos los, los recibo, los pongo en el asiento de, del copiloto Y empiezo a avanzar y veo que está una persona, un indigente, ahí cerca de donde están estos tacos famosos, que al lado está una iglesia. Entonces dije, ah, pues le voy a dar las gorditas. Están limpias, no están o sea, hechas a perder, o que estén demasiado saludadas o sea, no le iba a pasar absolutamente nada. Yo por buena onda, por buen samaritano, Dije, le voy a dar las vueltas al señor O bueno, al señor, no sé sí. Y yo Al estacionarme Un poco más adelante Dije, no puede ser cierto Que no es cierto, es esa señora que Dije, no, no es cierto Y me empezó a entrar como una especie de miedo Porque dije, no puede ser que sea la señora Que estaba en el semáforo Porque está muy lejos como para que haya llegado en 5 minutos que no, no puede ser cierto entonces me detengo cuando veo esta persona que estaba sentada en los escalones que traía como una especie como de zarape que es muy típico en Saltillo en la cabeza que se tapaba veo como mueve su cabeza hacia mí como viéndome. Pero yo no veía los ojos, solo, solamente la luz del, del mercurial. Le alumbraba el, la sonrisa. Era una sonrisa muy extraña que no me dio buena espina. Y decidí no darle nada. Tomé, tomé mis gorditas de nuevo, las apreté porque me dio un poco de miedo y dije no puede ser cierto que es esta misma señora me encaminé hacia mi hacia mi carro abrí la puerta me metí a mi carro y y empecé a manejar y dije no esto no está bien y dije no esa señora dije no esa no es una señora esa es algo más y empecé a hacer oración en, en, en mi cabeza y esa sensación que ...que traía de desesperación... ...se fue... ...y ese como malestar en el hombro... ...también se fue... ...dije no, eso... ...esa es alguna energía que andaba... ...por ahí rondando y me quería jugar ahí... ...alguna broma para asustarme... ...y... ...así quedó... me ...hacia donde yo iba... ...hacia la casa en la que iba a estar... ...me dormí... ...y al día siguiente... ...con una amiga que... ...que le dije que si quería unos tacos... ...fuimos exactamente a ese mismo punto... ...y a uno de los meseros... ...acordándome lo que había pasado... ...la noche anterior... ...le dije, oye... ...¿qué onda con, con la señora que está aquí... ...que se, se... para aquí en la... ...en la iglesia? Y el mesero se me queda viendo... dice oh, señora... Y yo, ...no, no, hay una señora aquí que se para a veces... Yo, ...no... A veces hay un señor pero se para allá enfrente Está enfrente y ahí la gente pues a veces le da tacos Pero rara vez Dije entonces no se No se para ninguna señora No hay ninguna señora aquí al lado de la iglesia pues, no Si una vez un señor dijo que Que vio un bulto correr hacia atrás de la iglesia Porque había un, un terreno baldío Pero pues el señor lo, tiró, lo tomó como Si alguien se quería robar Algo entonces pues alertó a las personas Que estaban adentro del restaurante Pero pues, a, la, a la mera hora no encontraron nada Y al momento de él estarme platicando esto Que vieron el bulto y cosas así eh, Yo ya no Ya no le quise Hacer más preguntas porque la, Mi amiga que, que estaba ahí conmigo Se empezó como a poner nerviosa La vi Y a ella no le gustan este tipo de cosas así de paranormales. que no, después algún otro día vuelvo y le pregunto al, al mesero. Pero... ya no se dio la oportunidad. Y alguna vez algún conocido en alguna fiesta comentaron que sí les había, había tocado ver que alguien estaba ahí sentado en los escalones o... Como esperando a alguien o algo. Pero nunca le habían puesto atención. Yo sí le puse un poco de atención y... No fue muy buena idea. A la fecha... No sé qué... Qué era... Eso que vi. No sé cómo esa señora... Llegó desde... El hospital... Hasta este punto... Que es un poco distante... Y para caminar, pues, sí está un poco complicado. A la fecha no, no lo explico. Y tal vez no llegué a saber qué fue lo que sucedió. Pero bueno, agradeciendo su atención, todos ustedes. Recordándoles que ustedes pueden ser parte de este podcast, Los Relatos de Medianoche. Ustedes pueden mandar su historia A través de Instagram A través de Twitter Me pueden contactar Y Yo con mucho gusto Me pongo En contacto con ustedes De regreso y Vemos cómo ustedes pueden contar la historia A través de un audio Una llamada O a través de un escrito Deseándoles que tengan una noche escalofriante cuídense ustedes mismos y a otros hasta luego